0: Hola hinchas y bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy tengo un campeón nacional e internacional, el mejor central para muchos. Estuvo en los momentos más importantes de Liga Deportiva Universitaria y hoy es un honor presentarles a Norberto Araujo. Es una, es un, es una locura tenerlo al lado, es una estrella y bueno, estoy muy contento que usted me acompañe aquí. ¿Cómo está? Hola José, ¿cómo estás? Espero que... Bueno, muy bien yo, muy
1: bien, gracias por, la, por, el, por el espacio, por la invitación y, y bueno, ya cuando me dijiste la invitación,
0: o sea, imposible, imposible negarme, muy, ¿sí? Muchas gracias, muchas gracias, cómo no, el placer es mío de tenerlo aquí. Bueno, nos podría contar un poquito más eh, cómo fue su camino por el fútbol, cómo empezó, eh, en qué equipo se formó cuando usted era niño. Está muy bien. Bueno, mira, por el camino ya estoy, ya estoy medio
1: veterano, ¿no? Así que no sé si me acuerdo, <risa> hay cosas que me voy a olvidar, pero bueno, nada, voy a intentar. No, me inicié, bueno, en, en cancha de 7 estuve en un club a en el cual hice todo mi camino hasta los 11 años estuve ahí, uh -huh. jugando de chico, de los 5 años que jugaba al fútbol. Eh, y bueno hay un scouting como se dice ahora el nuevo scouting claro. la, antes era de casa talento antes en mi época era casa talento claro. o, o iban ahí divisores de fútbol hoy son scouting mm. entonces eh, bueno nada ahí fue, fue mi inicio donde me vieron eh, me llevaron al club Renato Cesarini Renato Cesarini es la escuela del Indio Solari claro en el cual se bueno, el tema de formación, formación de, de chicos, ahí en Rosario bueno, salieron muchos muchos jugadores y sí. Sí, se, se encarga de eso, ¿no? el tema de la formación sobre todas las cosas, eh, así que así que bueno, eso fue mi inicio de, de mi carrera, de los 11 años, 12 años, hasta los 16 años que estuve ahí, eh, y bueno, ya después de los 16 años, donde Renato Salini también hacía sparring con la selección normalmente, se va a torneo. en Japón, a los 12 años viajé a Japón a un torneo. Mm. A los 16 años tuve un torneo en Holanda y ahí fue donde inicié mi carrera profesional, como digamos. No, Fui al torneo ese, ahí también había varios de scouting. Salí como en el torneo de 60 equipos, creo que salí segundo, segundo jugador. Me ganó uno del Ajax, entonces ahí, y ahí un, un representante italiano me vio y, y bueno, después no volví a mi casa, en realidad. <risa> o sea, quedé que íbamos a volver, terminó el campeonato, terminamos tercero. De 60 equipos eh, y bueno, mi idea era terminar y irme con el, con el equipo directamente a mi casa y resulta claro. que no fue así. Así que de ahí directamente me llevaron a Finlandia y ahí fue donde debuté en Primera División, a los 16 años. Ah, qué
0: excelente. Entonces tuvo sí. la oportunidad de ir antes a Japón, de, antes de jugar contra Manchester United, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Nos podría contar un poquito más sobre el viaje de Holanda a Japón? ¿Cómo fueron las experiencias con los chicos? Bueno, con los
1: demás chicos, a los 12 años, viajar
0: a Japón, eh, bueno,
1: este club era... En un club en el cual, eh, más allá de desarrollar la parte de fútbol, de formación, eh, nos formaban con, con todos los valores, ¿no? Eso es lo que quizás eh, trato de inculcarle yo, ¿viste? A la, a la nueva generaciones ¿eh? claro. Antes nosotros eh, íbamos a entrenar y nosotros nos preocupamos del tema de balones, el tema de pintar los arcos... Eh, había la cancha estaba un desastre quizás había un poco de pasto matas le decían allá uh -huh. entonces con uno con un, teníamos que sacar nosotros porque sabíamos él inculcaba al indio que decíamos que acaban de entrenar tienen que cuidarlo ustedes entonces uh -huh. imagínate que nosotros eh, los fines de semana por ahí nos hacían nos preguntaba el indio a ver quién sabe albanil al, al quién es el pintor quién sabe esta profesión y así no la aprendíamos entonces uh -huh. no tenían por ahí trabajábamos pero bueno eso nos enseñó a crecer a crecer con valores y, y bueno eso fue para mí, para mí digo que Renato y siempre lo sigo sosteniendo, para mí pensaba en un futuro en el cual eh, todos lo, los conceptos que se manejan hoy, él, él ya lo manejaba, ya en formación ya lo manejaba, nada más que bueno, hoy vos sabés que eh, los conceptos en tema de diálogo, en tema de palabras han cambiado mucho, mm -hmm. Sí, hoy ha hoy evolucionado, hoy, antes decía media luna, hoy dice, bueno, basculá, eh, hoy tirar el cuadrado y decía, bueno, agarrá y tirá la... Hoy, hoy no, hoy no, hoy, hoy es diferente el dialecto que se manejaba, eh, pero sin embargo eran los mismos conceptos que, que nos que no enseñaron.
0: Ah, qué interesante eso que nos cuenta de que sí, tenían que cuidar todas las, las canchas y bueno, eso es lo que llena nada más... Eh, de valores, que, que, que para mí, personalmente, es lo más importante en los futbolistas, que primero tengan valores, sepan pensar, y de ahí, eh, todo lo, lo demás, que yo, personalmente, creo que es eh, secundario, por así decirlo. Sí, claro que sí. Ahora, ¿nos podría contar un breve resumen sobre su trayectoria después de Renato Cesarini, empezando por eh, Finlandia?
1: Sí, estuve en Finlandia a los 16 años, eh, cumplí los años ya solito, así que en octubre, el 13 de octubre, donde... Eh, bueno, hoy, hoy existe mucha la tecnología ha cambiado también, evolucionado yo tenía que hacer, para llamar a mis padres imagínate, solo, con 16 años tenía eh, en Finlandia me dieron un, una bicicleta allá manejan en bicicleta, viste no. una bicicleta que vos pedías y había una lucecita ahí adelante full entonces, ecológicos sí. entonces eh, tenía que hacer por lo menos unos 15 kilómetros los días sábados y tenía que llegar a las 9 de la mañana ahí para, para hacer un, solamente un llamado a mi, a mi casa, así que imagínate Sacrificio la bastante, bastante duro, pero me enseñó me enseñó a madurar uh
0: -huh. salir
1: de cerca de, tan temprano de mi casa, si bien mis padres me han inculcado mucho esto el tema de valores y demás. O sea, yo trabajaba con mi papá, eh, mi papá era albanil, eh, es albanil, perdón eh, era digo es albañil y entonces eh, yo de chico trabajé de todo he juntado botellas para mi hermano cuando no tenía dinero, a lo mejor me ha pasado todo, ¿no? O sea uh -huh. De, de, de tener ya después, cuando, cuando, cuando fui profesional y empecé a ganar dinero, quizás, pero antes sí hemos pasado de todo, ¿no? O sea, tengo una, una familia que vivía bien eh, humilde, eh, pero bueno, mis padres hacían todo como para poder, eh, que no me falte nada. Eso. Entonces yo valoraba eso, eso es muy importante, el saber el, el esfuerzo que hacen sus padres para, para, para uno y, y bueno. Eh, y eso, eso significaba para mí muchísimo, ¿no? Tanto así que los viajes que nosotros hacíamos, Renato organizaba, teníamos que vender rifas, ¿viste? Entonces, no era, o sea, tenía sí. que vender rifas porque si no tenía que pagar mi, mi, mi papá el, el pasaje, entonces uh -huh. para ahorrar eso, entonces nos daban rifas a nosotros para... Y bueno, tenía un tío que tenía un supermercado y bueno, la última rifa que no vendía era de él, ¿viste? Entonces digo, bueno, me ayudaba en ese, en ese aspecto. Pero
0: sí. Qué bueno, qué bueno y... Qué interesante lo que nos cuenta que bueno quién se hubiera imaginado que haya alcanzado la gloria eterna eh, que en este caso es todo lo que todos los títulos que, 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 que ha completado no bueno cómo fue la experiencia además un poquito más a fondo de salir eh, tan joven de su país que además de la familia qué le costó un poco más eh, las costumbres eh, de Argentina eh, no sé Cuéntanos sí un poquito más sí detallado. bueno
1: mira como te digo, a los 16 años cuando me fui allá y estuve en Paso en Finlandia, donde debuté. Eh, solo, eh, el idioma también. Sabes que el inglés quizás eh, lo aprendes del colegio, más nada. Entonces sí. después eh, medianamente vas hablando, creo que vas aprendiendo mucho más, ¿no? Porque el interactuar eh, con, con compañeros en inglés, el, el entrenador apenas llegué, me marcaba las pelotas parada. Me marcaba la pelota parada y yo me tenía que estudiar en mi casa. O sea, uh -huh. claro, porque no hablaba, hablaban en finlandés. Claro. El entrenador. Entonces me, me marcaba las jugadas, me las daba en un papel, en una hoja. Entonces yo me iba a, a mí, al departamento donde estaba, estudiaba, veía la, y, y bueno. Y así, así era. Es difícil, difícil claro, la situación. Sí, sí. Pero bueno, ahí fui aprendiendo un poquito de inglés y bueno, ahí me, me adapté. Me adapté antes de... Después de ahí me fui a Italia, tuve un paso en Italia también. Así que no volví a mi casa todavía. O sea, de ahí de Finlandia ya me fui para Italia. En Italia estuve en Vicenza estuve un año ahí, estuve en Fiorentina también, uh -huh. cuando estaba en la época de Batistuta, estaba, estuve ahí. Rui Costa también estaba en ese equipo, o sea, Batistuta ahí Con en esa fielenza era una locura. o sea, claro. Hablaba de Batistuta y parecía, era, era impresionante. Así que ese fue mi paso, mi inicio, mi inicio como 16, 17 años tenía.
0: Ah, pero qué excelente. Y bueno, en, en, en Italia, eh, ¿cómo era su vida? ¿Cómo eran las, las, las costumbres, la ciudad? Bueno, muy lindo Italia, estaba
1: en Vicenza donde estaba el representante, el representante me llevó a su casa, tenía, bueno, una casa... Aniñada. Sí, no sé si, aniñada, <ríe> viste, yo venía de ahí, de, de barrio, entonces decía... Oh. O sea, para mí era, era demasiado. Claro. Pero bueno, tenía mi primer sueldo, fueron mis primeros pasos, mis primeros sueldos. La verdad que, que bueno, el primer sueldo que era... era siempre era, pensado en mis padres, ¿no? O sea, los primeros sueldos son ellos. Ah, merecido, merecido. Eh, sí, sí, todo. difícil también, porque bueno, en esa época ahora el fútbol ha evolucionado, pero antes el finlandés, el fútbol finlandés era, tenían un 9 alto, eso que medían 2 metros, entonces me decían, o, o tenía muchos brasileños, ¿viste? Exacto. Entonces era mucho balonazo al 9, 9 la bajaba y era, eran goles, o si no, tenía los desequilibrantes que eran la mayoría brasileños. Y a mí lo que me decían argentino, brasilero, clásico, vaya a marcar a brasilero, me decían a mí de uh -huh. chico. Así que bueno, debuté ahí, el primer partido fue un clásico con 60.000 personas. Uy. Y era... tenía un poco de, de miedo, un poco. Y la presión, ¿no? de, y la presión. de... Claro, claro que Pero, sí. Pero bueno, contento por esa experiencia siempre, ¿no? O sea, me hizo madurar rápido, como yo lo digo.
0: Todos no suma. me costó
1: mucho. Sí, lloraba, de noche lloraba, porque bueno, hoy, hoy existen el tema de redes sociales, el uh -huh. tema de teléfonos y... Y antes no existía eso, pero sí, lloraba. Era impresionante que lloraba. Toda la noche lloraba y me acordaba de mi viejo. Así, y... Pero bueno, todo sacrificio, como se dice. Exacto, exacto. Y todo tiene su recompensa también a su debido tiempo. Sí, sí. yo Mirá, ¿cómo se ve ese tema de recompensa? A veces se demora mucho. Yo digo que en el fútbol eh, me tocó por el camino largo. Venía de una escuela de Renato Cesarini. Eh, el indio quizás eh, tenía, era dueño de mi pase. Si bien no era pase, porque era el derecho de formación, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí, cada vez que yo conseguía un equipo, tenía que pedir permiso a él para que me dé el préstamo. Entonces, eh, era, era un caso, ¿no? Y ahí le tocaba a mi claro. papá ir a, a presionar y demás para que, me, para que me dejara, ¿no? Pero bueno, fue tanto así que el tema de que estuve, después estuve en México, estuve en Argentina, jugué en Arsenal, eh, hasta, hasta había pensado dejar el fútbol, ¿no? Porque... Uh -huh. Tanto esfuerzo, tanto tanto camino y no se dio oportunidad o, o pedía mucho dinero por el tema del pase, se pensaban que yo era una yala o algo de eso, entonces querían ganar millones de dólares, cosa que, que no, era, no, era, no era la realidad. ¿no? Entonces por ahí yo sentí que me, que, que me, me frustraba eso, ¿no? Uh -huh. que no se daban las negociaciones y tanto así que había pensado dejar el fuga. Fue hasta que una noche que estaba ahí iba a arreglar en un equipo de Rosario de que es una tercera, una cuarta más bajo. Uh -huh. Iba a arreglar por un sueldo. Yo el Lauti había nacido, el Lautaro, el, mi hijo el más grande, había nacido. Estaba Virginia y esa noche dijimos que o firmaba por ese equipo o dejaba el fútbol. Y bueno, Virginia agarró y, bueno, Virginia no, no conocemos, yo te conozco, o sea, nos conocemos nosotros. Digo, Virginia, pero bueno, es mi señora, en el cual me dijo, no, esperá, tenés paciencia. Y esa noche, vos sabés que estaba en la casa de mis viejos y sonó el teléfono eh, donde atendí y era San Paoli. San Paoli yo lo tuve en Renato Cesarini. Uh
0: -huh.
1: Y me dijo, mira Beto, dice, me voy a Perú, dice, necesito, necesito un defensor, ¿te venís? Al otro día ya estaba con la maleta ahí y dije, bueno, me salvó la vida. ¿Quién el avión? Me salvó la vida, mi segunda oportunidad. Y ahí fue donde,
0: bueno, intenté aprovecharlo. Excelente. Beto, antes de llegar a, a Liga, ¿cómo fue su experiencia en Sporting Cristal? ¿Cómo le recibió la hinchada peruana? ¿Cómo era su vida en Perú? Bueno, ahí cuando llegué, justo cuando me llamó San Paoli, que fui a
1: Sport Boys, Sport Boys uno... viví, viví con el, en el departamento con San Paoli, o sea, en el mismo departamento. Es un loco de fútbol, así como Bielsa, bueno, este tres veces peor, es impresionante. O sea, era un loco, así como camina en la cancha. Uh -huh. Lo veía a la noche, era la, la noche que yo me iba a dormir y escuchaba la ladera. Pa, pum, 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 lo, los pasos del departamento, ta, 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 ta. Y era él, caminando, a cada rato, no podía dormir. Estaba todo el día caminando. Así como lo ven en la cancha, claro. sí, igual. Y hicimos una, una gran amistad, éramos como, como hermanos, éramos, porque vivíamos en una plaza en la punta, se llama, es ahí cerca al Callao. Uh -huh. eh, a los bomberos estaban ahí abajo, nosotros vivíamos en un departamento ahí alrededor. Entonces había unas. Unas, unas vallas así de madera y nos juntamos después de entrenamiento, después de comer, era puesta ahí al tenis fútbol a, con Sampaoli, ah, bueno. entonces hicimos una gran amistad, una gran amistad con él y, y bueno después de ahí, ese año tuve, le... no fue tan fácil tampoco, uh -huh. me ha costado la primera vez porque llegué, entrené y me lesioné, tuve una distensión del ligamento y estuve dos semanas afuera donde que los dirigentes me querían matar y decía, me dice, Sampaoli me dice, Beto, tener que recuperarte como sea Digo, si no está recuperado tenés que jugar igual porque si no nos vamos a ir vos y yo no vamos así que así que bueno después eh, clasificamos para Copa ese mismo año clasificamos nunca había participado en Copa clasificamos en el año donde Cienciano te acuerdas que ganó la final de con River en Estados Unidos ganó de... la Copa Cienciano de Cusco por ahí por ahí sí ganó y entonces eh, fue ese año que nosotros clasificamos a Copa y, y qué hizo la la Federación de Peruana quiso hacer, nosotros habíamos clasificado, quiso hacer un, un, un cuadrangular para meter a Cienciano. Cienciano había terminado séptimo, no había clasificado, pero para meter a Cienciano en tema de Copa, querían que participaran. Así que no participamos en esa Copa, pero sí quedó, eh, recuerdo que habíamos clasificado a Copa nosotros. O sea, y bueno, ahí fue mi paso a Sporting Cristal. Ahí fue mi paso a Sporting Cristal donde llegué.
0: Entonces también... Eh... Por ahí con, con, con San Paoli tuvo, le, le enseñó bastante de fútbol, compartió y le hizo un adicto al fútbol, ¿no? Sí, es un adicto al fútbol. Eso <risa> sí. lo, lo vi, no tan
1: adicto al fútbol como él, pero, pero sí. O sea, él tenía vacaciones y en vez de irse a, su, a ver a su familia, se iba a la selección a ver a Bielsa en esa época que era la selección de, de Argentina. Así que imagínate hasta qué, qué grado era. No, yo no era tanto, tanto, tanto. Claro. Ahora un poquito, un poquito más, ¿no? ahora que que de eso. Pero bueno. Ahí fue donde, donde conocí, estuve eh, varios entrenadores, tanto eso como el patón Bausa. Y ahí fue el, el inicio de una relación en el cual no fue bien, no fue bien, porque en Sport Boy ganamos, eh, salimos para clasificar, en, en Sporting Cristal ganamos tres títulos, uh -huh. eh, conocí uh -huh. al patón, eh, la primera vez que había conocido al patón, y bueno, ahí hicimos una, una, una amistad, sobre todo con Camello Vileo, ¿no? que es el ayudante, con él hicimos mucha... Mucho aún como familia, o sea, hicimos una relación bárbara.
0: Ah, qué bueno, qué excelente. Sí, bueno, eh, supongo que ahora usted es un poco como San Sanfoli porque le gusta mucho el fútbol, le encanta ver el fútbol. Y bueno, es bueno eso porque también se aprende un poquito más eh, a nivel táctico. Cambiemos al tema de, de Liga de Quito. Dele. ¿Cómo se contactaron con usted para llegar a, al Ecuador? ¿Fue fácil acoplarse a, al equipo y a la ciudad?
1: No fue fácil, no fue fácil, yo bueno como te digo que ahí fue la relación que tuve con, con Edgardo, Edgardo se va a Colón, me quiso llevar, pero económicamente yo todavía era un muchacho que recién arrancaba a ganar sus primeros dólares, entonces ah. eh, por ahí había mucha diferencia económica en Argentina con, con, con Perú y, y bueno fue la decisión de no, de no, de no seguirlo a él, uh -huh. eh, el segundo año que él estuvo que se va a Colón y después viene a Sporting Cristal, eh, perdón acá a Liga a Liga me vuelve a llamar. Yo allá en, el, en Perú eh, tenía un nombre, un nombrecito, como se digo, viste, me había hecho un nombrecito, ya, eh, me podía haber quedado allá, pero bueno, era un, un riesgo, eh, digo, hablé con Virginia y, nuevamente y era, y era arriesgarme nuevamente a, a volver a, a hacerme un nombre acá, ¿no? claro. a experimentar otras cosas, eh, si bien tenía un nombre allá, pero quería jugármela nuevamente y no quería decirle dos veces a pato no, mirá, no, no puedo ir. Entonces me llamó en el 2006, llegamos a un acuerdo en diciembre del, de, de ese 2006, llegamos a un acuerdo que, que venga acá, así que yo había hablado con mi representante ya para venir. Así que fue ahí donde caí acá la Liga de Quito, en diciembre antes de venir acá, fue lo que pasó con Barcelona en, en, ese, en ese partido donde hubo la Gresca, donde se pelearon claro. y le echaron al Patón. El Patón, recibo una llamada, el Patón me dice, eh, Beto, ¿te enteraste? Me dice, ¿qué pasó? Digo, no, ¿qué pasó? Digo, ¿verdad? Bueno, me echaron como 15 jugadores, digo, así que no sé con qué voy a jugar. Digo. Y yo había firmado acá y dije, no, lo único que falta, ¿dónde me meto yo? Dije. Y encima tenía que suplantar a Espínola, a Carlos Espínola, digo. Y encima, no. tengo que, encima tengo que jugar la posición de Carlos Espínola, digo que Espínola es un... Para mí es un ídolo, o sea, yo lo, 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 lo aprecio mucho como persona y bueno, como jugador. O sea, para mí es uno de los iconos de acá de Liga de Quito también. Entonces, uh -huh. caí en el 2007 ese, con muchos expulsados, eh, con un eh, patón se tenía que ensamblar ese, ese equipo. Nos costó, nos costó, la, El primer estuvimos nueve partidos sin ganar, o sea, tanto así que patón casi salía con, con patrullero y... Eh, hasta con un patrullero tuvo que salir del estadio, entonces difícil, eh, muy difícil, muy difícil y sobre todo, ya te digo, jugar una posición en la cual tenía que suplantar a un a un, a un, un Carlos Espínola eh, Liga siempre peleaba cosas grandes eh, y estar nueve partidos ahí, sí, la presión era, era muchísimo, entonces eh, creo que, que bueno, yo... y creíamos mucho en, en Edgardo, Edgardo es una persona así como lo conociste y lo conoce todo el medio lo conoce los periodistas él habla lo justo sabe convencer eh, uh -huh. es, un, es, un, es un señor técnico o sea cada vez que le preguntas si pierde el equipo eh, la culpa de la cia él humea culpa y eso y eso nosotros creo que, que nos ganó esa esa confianza de, 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 de jugarnos la vida por él y eso cuando vos lográs eso como entrenador o sea ahora yo viendo del, del otro lado viste yo digo cuando vos convences... Y hay mucho que lepa, ¿no? Que, que dice que el técnico no es importante, uh -huh. más los jugadores. Yo creo que no, yo creo que los jugadores y el convencimiento, o sea, es muy importante. El grupo es muy importante y si está convencido, si vos tenés la confianza en el entrenador, si el entrenador te transmite esa, esa tranquilidad, queda tranquilo, poder lograr cualquier cosa. Entonces, de ahí fue, ese año mismo año terminamos con tres fechas antes de campeones, del 2007. Entonces, ahí marcamos una, un camino, de cerrar un camino en el cual... Eh, Don Rodrigo Paz venía ya hace tiempo trabajando con, con este equipo Porque el, el equipo del 2006 era un equipazo de liga Para mí uno de los mejores Pero bueno, en el 2007, si bien nos costó ensamblar por el tema de expulsiones Pero creo que fue, fue, eh, fue proyectado, fue estructurado de esto de Don Rodrigo Paz Cuál era el camino, tenía las cosas claras de cuándo iba a aparecer el equipo Y las cosas que se logró, no se logró por, por ir por el camino Y no, no había un camino, había un objetivo, había esto, y vos cuando planteas eso queda tranquilo que en cualquier momento aparece.
0: ¿Quién se iba a imaginar que un año después de su llegada a Liga iba a ganar la Copa Libertadores? ¿Cómo vivió ese torneo? ¿Cómo lo vio el plantel? Y, y bueno, esto antes de llegar a la final, ¿no? Uf, mirá, en el inicio nosotros no,
1: nunca nos íbamos a imaginar que íbamos a estar a esa instancia, ¿no? hasta esa instancia. Nosotros éramos como como la ovejita negra de, de los grupos, o sea, la claro. o sea, Liga de Quito. Enfrentamos a equipos grandes en la Liga de Quito, cuatro equipos, Liga, imposible que clasifiquen, entonces... Eh, pero de a poquito fuimos con... Es lo que te hablaba yo, de tener un entrenador en el cual, tras el convencimiento, eh, logras eso, o sea, sentirte, tener los, los pies sobre la tierra, no, 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 no nos creíamos más que nadie, no competíamos, entre nosotros no competíamos uh -huh. teníamos a jugadores como el piojo Chucho que así bueno sí a lo mejor no corría a lo mejor no cosa digo el piojo digo pero qué voy a correr qué lo voy a hacer correr si me marca diferencia yo voy metido de cabeza entonces yo decía que éramos nosotros éramos como los obreros no eh, tanto Ramber Vera, Jairo Diego Calderón Hernán calle en la parte defensiva el pato bueno el pato era era diferente también, Alfonso Obregón, bueno, a veces es diferente un crack para mí. Pero teníamos eso, teníamos el perfil bajo, eh, no nos importaba si nosotros teníamos que tirarnos de cabeza y el piojo estaba allá y le daba el pase y te resolvías en dos que es una locura. Entonces eso es lo que nosotros logramos convencernos, no, no creernos más que nadie eh, con perfil bajo y que los demás hablen. Tanto así que alguna una de las cabalas mías que decía que yo a los jugadores le decía eso, Mire, y creo que salió con, con, con Lieberman, ¿sí? Salió una nota que después me, me retrucó, porque yo dije esto y es, es una realidad. Yeah. A nosotros nos veían como la ovejita negra, entonces decía, a los jugadores decía, mira, poné Fox, poné Fox porque van a hablar más de nosotros. Entonces nosotros nos hacía ver, yo veía y eso sacaba, me sacaba una energía ¿viste? positiva como para decir, no, tengo que callar boca, tengo que callar boca, tengo que hacer esto, esto y este demás. Y de a poquito fuimos, de a poquito fuimos pasando, 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 no todavía no creíamos en donde estábamos pero ya cuando pasamos el final ya dije de acá era, era, era otra arenga porque uh -huh. nos juntamos con pato y decíamos mirá, si llegamos hasta acá a esta instancia no pueden perder no podemos quedarnos acá y era ese el lema ese el lema era de siempre o sea llegamos hasta acá ¿eh? no podemos parar así que y bueno fue así que conseguimos la verdad que y bueno jugar copa como ya te digo no nos imaginamos llegar hasta esa instancia pero nosotros en los nervios. Eh, yo los partidos los vivo, soy muy... Y he hablado con muchos periodistas también, ¿viste? Porque ahí me preguntan y hay cosas que yo me olvido. Porque yo vivía, terminaba el partido y ya estaba pensando en el partido del que viene, el domingo. O sea, jugamos Copa y yo ya estaba pensando en el domingo. Entonces, quizás no disfrutaba tanto como debes decir. Claro que sí, estaba muy enfocado. No lo disfrutaba, no le disfrutaba quizás, uh -huh. ¿viste? Decía, ah, sí, ganamos. Sí, ganamos, pero el domingo tenemos que jugar. Yo era quizás un San Paoli casi. Ya <risa> tanta mano que le saca a San Paoli y yo... El partido anterior, el partido del domingo o el partido de copa, yo ese, esa noche no dormía. Yo, ese partido yo creo que habré sacado unos 5 o seis resultados. Era empate, ganar, empate, la jugada que yo hacía, yo ya me imaginaba cómo era el, eh, la característica de los jugadores que era. Yo sabía que tenía que tirarme de este lado, sabía que tenía que dejar cómo, cómo anticiparlo, cómo no, tenía que anticiparlo, no. Y lo vivía así, o sea... Tanto así que cuando ganamos Copa Libertadores, ya te digo, eh, y, hay, y hay partidos que se me van, o sea, de, de, de la cabeza se me dan por eso, porque a lo mejor no disfrutaba, ya estaba pensando, digo, que teníamos que jugar acá eh, contra Deportivo Quito, ¿entendés? Entonces son, claro, son cosas sí. que por ahí, viste, me dicen los periodistas, pero ¿cómo no te vas a acordar de los partidos? No, y a veces no. Yo
0: lo vivía de esa manera. Estaba muy enfocado, muy concentrado. Uy, terrible. Ah, qué bueno, pero qué bueno. Cuéntenos sobre esos dos partidos en, la, en las finales. ¿Cómo, ¿Cómo fue en Casablanca y cómo vivió ese maracanazo? Fuh,
1: eh, primero llegar a la final, antes de esa final. Eh, estamos en América. Fue, fue una locura eh, el partido acá con, con Luminense. Eh, eh, si bien marcamos nosotros... Una diferencia, una gran diferencia, ¿no? Uh -huh. que nosotros pensamos que bueno, ya estamos del otro lado, pero bueno, eso pasa, pasa en el fútbol muchas veces, ¿no? Cuando inconscientemente, por más que no nos creíamos más que nadie, inconscientemente te marca eso, decir, ¿sí? el tema de relajar, el tema de, de resultado, de sacar dos goles de diferencia o tres goles de diferencia, eh, creo que eso. Eso a cualquier jugador, bueno, no, no puede pasar. No me gusta que... O sea, si yo tengo un equipo de más, o sea, yo sé cómo, cómo voy a actuar y sé qué van a pensar los jugadores. Entonces, claro que sí. quede tranquilo que yo como técnico no voy a dejar que pase eso. O sea, voy a estar esa semana, pero a full, metiendo blade, eh, sabiendo que, que puede suceder esas cosas, porque, porque el resultado es lo más... Y no digo que, que sobren, sino que subestima y e inconscientemente eh, si no, total, ganamos 4 a 2. Eh, tranquilo que allá vamos a ir. ¿viste? A lo mejor no lo pensamos, pero inconscientemente lo hicimos. Sacamos esa diferencia acá, difícil, dura. Yo creo que la gente ya no había ya no campeonas. Uh -huh. Y el vivir esa final allá, con, con esos hinchas, en esa cancha, que el Maracaná, me, me decían a mí cada rato, esa cancha no se va, esa cancha no se va, no se va nunca la pelota. Es grandísima, no se va nunca. Y la verdad, sinceramente, no se va la pelota. Claro. Era impresionante, yo me hacía eterno. Se me hacía eterno dentro de la cancha. El escuchar a esos a eso hinchas era, era impresionante y, y bueno, no, no anularon un gol legítimo, que para mí también fue legítimo hasta ahí, que a lo mejor no podía dar esa tranquilidad, pero bueno, después vinieron gol, 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 nos miramos así con Pancho, nos miramos con, con los jugadores y dijimos, y hasta inconscientemente ya pensaba, dije acá lo perdimos, lo perdimos. Fue en el momento ahí donde le echaron a Fluminense al delantero y ahí, ahí fue un, un una bocanada de, de aire que tomamos y dijimos, bueno, ahí está, ya está. Y después, bueno, ya está nada, porque nos hicieron un gol y fuimos a, a las los penales. penales. Si bien confiado, porque confiamos en Pancho, porque lo conocemos y el, el día a día que convivís él, sabés la, las virtudes y defectos que tiene un compañero. Entonces yo, yo era, yo era un especialista en eso, o sea, que sabía que... Me, me encanta saber o sea, las virtudes y defectos que tenían mis compañeros y, y bueno, los preparaba para los partidos. Y nosotros confiamos, el grupo confiaba en lo que era Pancho, ¿no? en los penales. Entonces estamos en una cuota. Eh, bueno, ahora eh, a mí, como echaron a uno de ellos, vos sabés que en Copa Libertadores tienen que sacar un jugador, y el Patón me sacó, o sea, eso, eso se lo dije fue, se lo dije el año pasado, se lo dije, Digo, te acordás Patón, cuando me sacaste en esa final, en esa final, digo, y, y digo sos un hijo así le dije te acordás? digo Eduardo, cuando me sacaste le digo y bueno me dice patón me agarra y me contesta me agarra y me mira y bueno me, yo quería ganar me dice digo qué no tenía miedo que te haga perder digo en la final digo que de penales le digo no soy de patear penales claro. no eh, pues, tuve dos penales en mi vida uno hice y uno eh, en una final lo erré. fue con él que perdimos la final de Alianza entonces por eso me sacó el patón y yo le digo y ahora le retruco y le digo terrible terrible lo que pasó o sea, pero bueno cuando conseguimos y cuando el tema de penales y cuando logramos eso, eh, yo seguía enfocado, sí, festejando, bueno, mi familia ahí, pero no había no había, no había dimensionado el tema de, de la dimensión de haber logrado eso todavía. Recién me di cuenta ah. cuando volvimos acá y vimos toda esa gente, todas esas calles vestidas de blanco, fue una locura. Entonces, Se dijimos, paralizó Quito. Sí, fue terrible. Yo digo, ¿de dónde sacaron tanto? Es impresionante. La gente blanca era, pero bueno, íbamos en ese bus ahí arriba del aeropuerto y decimos ¿dónde salió tanta gente? Y ahí un poquito, un poquito dimensionamos eso, lo que habíamos logrado, ¿no? Lo que habíamos logrado, la magnitud. Eh, y ahí... Pero bueno, yo vivía enfocado en el fútbol, en el fútbol vivía enfocado, pero bueno, después del retiro, cuando nacieron ellos, mis hijos, se nacieron y fue ahí donde dije que Logró lo que, que habíamos grande. logrado y es importante y... Y todos en el grupo yo creo que pensó, dijo, esto es muy difícil que se pueda repetir. Sí, sí, es muy difícil que se pueda repetir. Si bien estuvieron cerca, estuvieron cerca ya el futbolista, después de eso hubo un antes y un después, ¿no? Creo que eso ha marcado, sobre todo como mercado, porque los jugadores, económicamente creo que se alzaron todos los equipos, o sea, no querían competir. Jugadores y, y creo que el número de, de dinero había aumentado en cuanto y había mucho más. Deportivo Quito, creo que en esa época creo que invirtió es una locura, eh, invirtió para salir campeones también eh, y fue ahí creo que, 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 que inconscientemente cuando ellos ya nacieron y iban al colegio y le preguntaban esto y me preguntaban a ellos a, eh, que tu papá había salido campeón ahí quizás fui 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 observando eso lo que habíamos conseguido lo que hemos conseguido el, el patón también salió a decir eso o sea en esa época había salido a decir esto es muy difícil que se repita Sí, y bueno, locura. hoy pasaron, hoy estamos en el siglo, de, en el 2022 estamos en, y, y todavía
0: estamos ahí. Sí, sí, fue una locura lo que lograron, todo Así el Ecuador es. está estuvo orgulloso, está todavía, porque bueno, que un equipo ecuatoriano deje el nombre del país en alto es muy importante. ¿Cómo vivieron el Mundial de Clubes? ¿Qué experiencias ganaron? ¿Cómo fue esa gran final enfrentando a Manchester United? ¿Qué sensación estuvo marcando a Cristiano y a Ronnie?
1: Bueno, como experiencia fue inolvidable porque veníamos de un club y sin desmerecer porque es liga de Quito, es liga de Quito, tiene una infraestructura impresionante, claro que pero sí. la organización que tiene de Japón, la organización esa, es impresionante, o sea, lo que comían, lo tratábamos como reyes, yo decía y digo ¿qué? ¿por qué? Viste, <risa> encima yo soy de esa época en la cual... Trato de respetar a la gente y vos tenías chicos un poco más, tiraba, eh, no sé, pisaba el piso y, o tiraba una basura y vos la recogías y no, y un poco más había uno que recogía lo que, lo que vos tirabas y demás y es una locura. Entonces, tanto así que me daba hasta, hasta pena vos la gente, impresionante. Claro. Tenía gente para esto, para lo demás, eh, la organización que tenía era impresionante. Entonces, es otro nivel, el estadio ese donde llegamos y fuimos a ver el partido que tuvieron, el primer partido japonés estuvieron contra Manchester. Donde los japoneses le hacen el primer gol y después termina Manchester enojándose y le hicieron como cinco goles. Dijo, <risa> bueno, muchachos, no hagamos un gol porque acá si sí se enojan. Chao. Y después eh, entrar en ese vestuario al inicio, eh, la charla de Gardo, que bueno, todos las conocen, ¿no? Sí. sí. Todos conocen. Eh, ¿Qué siente usted? Digo, una tranquilidad, porque como lo dije al principio de la charla, Edgardo era una persona así, una persona que te sacaba esa presión, te trataba de sacarse todo, eh, solamente decir disfruten, y, porque no todos juegan ese partido, y a uno le da esa, esa tranquilidad, un alivio terrible, más allá de que no, no, no te miento, que estaba asustado, que estaba asustado. Claro, porque ¿sí? sí. después en esa. En esa en esa, en esa manga, viste en esa salida del estadio y, y tenerlo de Manchester así, lo miraba así lo tenía Ferdinand que miraba, que medía como el techo <risa> eh, lo tenía ahí a, bueno, a Cristiano Ronaldo y eh, ver eso, a Tevez, al Apache uf, tenían un equipazo eh, bueno, si bien el primer partido, a Pachuca tenía un equipazo y sin uh -huh. embargo, estuvimos a la altura después con Manchester, algunos hinchas discreparán conmigo y y se enojarán quizás, espero que no, no te cierren la página, no, no, no mentira, no, no. <risas> no, mentira, joder, algunos, algunos se enojarán, digo, y otros no, yo, yo digo, es un equipo que, que yo estaba, estaba acá marcando a la pache y capaz se le daban una, una, una pared, yo iba a querer anticipar, pero la pelota, cada, cada vez que llegaba ahí, la pelota ya estaba del otro lado, tenían un ritmo, una dinámica, que yo digo, es imposible este equipo, claro que sí. o sea, parecía que, bueno, había mucha diferencia, antes había mucha diferencia, sí, sí, sí. antes en esa época había mucha diferencia, más allá de económico, en cuanto a dinámica, en cuanto a fútbol, era, era impresionante, la, tanta la diferencia. Yo decía, y sostengo, ¿no? que dentro de la cancha nosotros sentíamos, pero que éramos, si bien el mejor momento nuestro que lo echan a uno, que el Piojo bueno anduvo como anduvo, uh -huh. eh, que, que el taca también, y bueno, se fue tanto esfuerzo pero no sé, no sé, capaz a lo mejor le hacíamos un gol y capaz que se apara y te meten cinco, pero bueno, terminamos 1 a cero, o sea, y nos fuimos con eso, viste, que, que pudimos más, que, que, que tuvimos ahí cerca, pero no sé, no sé, yo digo, discrepará mucha, mucha la gente, pero yo parecía que había mucha diferencia, o sea, yo en lo personal uh -huh. sí sentía esa diferencia con ellos. Sí, 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 claro que, que sí. Así que, pero bueno, pero como experiencia, y, inolvidable. inolvidable, inolvidable.
0: Qué lindo, qué lindo que vaya podido vivir ese... Experiencia Beto, y bueno, eh, para usted ¿cuál fue el partido que consideraba un clásico a nivel eh, nacional? Claro, relacionando a Liga, ¿no? Ah,
1: Deportivo Quito creo que siempre fue clásico de, de Liga, ¿no? A mí me hablan y por ahí discrepan Barcelona y, y Melé yo creo que Deportivo Quito tuvimos, tuvimos una buena realidad, entonces cuando yo vine acá, cuando bajé del avión y demás, digo Podemos perder con todos, pero menos contra Deportivo Quito, me dijeron. Me lo dijo una persona que trabajaba ahí, ¿no? Eh, Patricio Torres me dijo. Acá dice se puede perder, coso, pero no contra Deportivo Quito. Entonces claro. yo ahí ya dije, bueno, este es el clásico capitalino, uh -huh. ¿no?
0: Y bueno, ¿lo, ¿lo defendió ahí? ¿Habían roces en esos partidos?
1: Sí, sí, sí. sí Eran parejos los partidos, ¿no? Eran parejos. Me acuerdo también que lo hemos pasado mal también con Nieto, con, con algunos de esos que, que han venido acá, y, y sí, habíamos pasado, pero bueno, yo creo que fue parejo en esos que eran clásicos, pero aparte la gente, ¿no? La gente sí, sí, se sí, llenaba ese manchado. estadio, pero, pero bueno, yo creo que en eso. Después, en cuanto a partidos especiales, ya te digo, eh, siempre, Deportivo Quito, Barcelona, que venía acá, siempre es un plus, siempre es un plus jugar con equipos, eh, entre comillas, grandes, uh -huh. que así del Ecuador, sin que se enojen otros equipos, pero bueno, claro. es así, o sea, hoy creo que Barcelona, Barcelona es un equipo muy grande, o sea, y si vos lo ves, en toda, en toda ciudad que nosotros vamos, y siempre hay hinchas de, de Barcelona, sí, sí. Y, y cada vez que venían Quito y llenábamos el estadio, yo creo que, para mí, o sea, sin, sin que se enoje, o sea, más allá de cosas, creo que Barcelona en cuanto a hinchada, creo que... Es muy grande, claro. Es muy grande. Tal o sea. como dice su y yo soy así, o sea, Ecuador. también que sea claro. fanático que sea hincha, que sea simpatizante de liga, pero sinceramente hay que decir las cosas, sí, ¿no? Sí, como como claro. debe ser. Entonces, pero como clásico, Deportivo Quito.
0: ¿Con qué jugador compartió más en Liga y nos pudieras contar alguna anécdota?
1: Oh, anécdotas, anécdotas. Bueno, con, con escalada. Eh, yo, eh, cada extranjero que venía, de argentino, concentraba conmigo. Eh, con el Pichu puede ser que me he reído mucho más, eh. Ah, qué bueno. el Pichu seguramente se ha acordado de muchas anécdotas, eh, cuando vino acá que venía de Boca no sabía manejar y pidió un Peugeot 206 negro con viro polarizado y no sabía manejar <risa> entonces me agarro y digo, para qué pedí un auto y digo, si no sabía manejar, le digo, bueno y dice, pero tengo que aprender ah, quería aprender, vamos por más que, eh, estamos por más que entrenando agarro, me da un optra en el club y digo, lléame hasta mi casa y ahí le di el auto a, a Pichu ahí aprendió el Pichu también que iba en primera, viste, yo decía, lo nah. miraba así al lado, yo de acompañante estaba así, lo miraba al lado y decía, Pichu, vos tenés algo en la, en la oreja, le digo, no, ¿qué pasó? Me dice, le digo, ¿no ves que iba en primera? Le digo, ¿me va a reventar el motor? Le digo, ¿no ves que estas esta cositas que están acá, las revoluciones, <risa> estaban allá al palo, estaban, impresionantes impresionante. Después cuando vinimos acá, que está la subida esa de, de del condado, viste, que va hacia allá, que salía la loya al faro, uh -huh. Se le paró como cuatro veces. Eh, impresionante. Ahí bueno, cuando dijo el Pichu, nada no, toma agarrálo vos. Impresionante. <risa> y bueno, pero aprendió,
0: aprendió, aprendió. Ah, entonces gracias a usted el Pichu sabe más. Así no que caminar. gracias a mí el Pichu aprendió a manejar. Ah, qué excelente. Esa no me la sabía, esa sí que no me la sabía. También
1: tengo un montón de Pichu. El Pichu íbamos a la, a la folla a comer y, y me decía que tenía mucha mala suerte. Dice, vos nunca te paran los policías, me dice. Nunca te paran los policías, a mí siempre me paran. Y digo, claro, uh -huh. yo iba adelante... Y a cualquier policía que veía decía: el que viene atrás no tiene ni licencia de conducirlo, no tiene nada, digo, ni papeles del auto tiene, así que cosa. Y, y siempre le sacaban dólares le, le sacaban, le sacaban a Pichu, digo. y llegaban a la comida, le decía, y me decía: qué suerte que tenés vos, digo, no te para nunca. Me dice. y bueno, qué sé yo, no sé, digo, qué será, le digo: pasa que tu auto es polarizado, digo, ¿qué quiere que haga? Le digo yo, nada no, no, no claro. Pero se enteró hace poco, se enteró que yo le hacía eso. Así que pagaba el peaje cada que a la follo.
0: Nah, el no, pichu. No, le, no le puedo creer, sí, no le sí, puedo sí. creer. Qué locura. No, en cambio, yo cuando mi papá me enseña a manejar, no es tranquilo como se usted, ¿eh? grita, apuro. Puro... Ah, bueno, yo soy igual, ¿eh? Yo soy igual, no tengo paciencia para manejar. ¿no? Entonces, mejor que vayan a hacer el curso,
1: ahí decirle y bueno, que, que aproveche, porque nosotros no tenemos paciencia.
0: Claro, no, no pero, pero mi papá lo bien, me hace, me hace reír como, como se asusta. ¿Ah, sí? Sí, soy, soy consciente, pero... Bueno, bueno. Roberto, eh, hablando sobre su academia, ¿cómo tomó la decisión de abrirla y qué expectativas eh, futuras tiene con sus estudiantes? ¿Qué es lo que más le gusta transmitir a los pequeños?
1: Bueno, eh, yo en el 2018, antes de, de mi retiro, en el 2017, el 2017 ya, ya antes de mi retiro, ya lo había, lo había analizado. Eh, mucho hablaban de qué hacer después del de, de fútbol, ¿no? Y entonces yo digo... Futbolista, digo, no sé hacer otra cosa. Digo. <risa> Aparte que me gusta. El futbolista es extraño, ¿no? El, claro. el futbolista es, es único. El futbolista sabe el fútbol y, y no muchas cosas. O sea, a mí me dan una lamparita, sí la cambio a lamparita, pero a armar algo, o sea, no sé hacer otra cosa que el tema de fútbol. Entonces,
0: claro.
1: con todos los entrenadores que he tenido, la formación que he tenido en Renato y demás, quería transmitir eso, quería y digo, ¿por qué no? Yo veía mucho potencial acá, ecuatoriano, sobre todas las cosas. Y dije, ¿por qué no de alguna manera retribuir, retribuir en el buen sentido en cuanto a, a emprender esto, el tema de formación de chicos? Entonces eh, fue ahí donde, en esa época donde estaba mi, mi amigo Repeto, eh, que no ponía, no ponía mucho, eh, me ayudaba, la academia me ayudaba, estar con chicos me ayudaba y me tranquilizaba. O sea, yo era una persona en cual... Soy, me gusta estar dentro de la cancha. O sea, sí, sí. la única manera en esa edad de defenderte es dentro de la cancha. Uh -huh. Y cuando no estoy en continuidad, es lógico que no, no te sentís bien cómodo. Entonces, creo que la academia de estar con chicos y demás me tranquilizó, ha, me, 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 me hacía olvidar esa, esas cosas, ¿no? De, 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 de estar con la presión de esto y decir por qué no me pone y demás. Creo que eso fue una ayuda muy, muy importante para mí. O sea, y, y me han hablado de mucha experiencia que el exjugador cuando deja el fútbol, eh, se pone, se, se deprime muchísimo. Sí, o sea, sí, si no tenés sos... nada, uh -huh. esto de es tema de presión, yo creo que la mayoría de jugadores son así. Entonces yo ya tenía claro digo que algo tenía así. Y que puede, algo relacionado al fútbol, porque quería retribuir esto. Sabía que yo quizás en las piernas no me daban, quizás, o algunos dicen que no me daban y demás, pero de cabeza creo que estaba lúcido para poder eh, desarrollar eso y, y, y en tema de formación de chicos.
0: Sí, 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 claro. Y como en sí. la
1: academia, bueno, lo que, lo que yo anhelo es. Es como te digo, eh, hoy el fútbol las generaciones han cambiado de, 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 de jugadores, ¿no? pero es algo normal, ¿no? antes yo me acuerdo que cuando debutaba eh, iba, iba, iba a un vestuario a cambiarme y yo, y, y yo sabía que ese era el, el, el espacio de un jugador, ese el otro, había un rincón ahí en el piso y yo me sentaba ahí. O sea, antes era así, se claro. respetaba, hoy, hoy los chicos han cambiado, las generaciones van cambiando, sí, sí, sí. ya son más cancheros, más esto, más atrevido, más, más pila. Entonces, eh, quiero desarrollar eso, o sea, quiero volver, no, no volver atrás porque no, porque es imposible, pero sí eh, enseñar valores, eh, vos estar en una academia más allá de que vos... Eh, Tienes la posibilidad de, de que el niño haga deporte, el chico haga deporte. Nadie te, nadie te garantiza de que el chico sea, sea jugador profesional. Uh -huh. Pero crear buenas personas también, que eso es lo más importante. Sí. Que no lo va a servir solamente para el fútbol, sino para cualquier profesión. ¿no? Entonces, eso, los valores para mí son muy importantes. Son muy importantes más allá de fútbol. Tenemos la, la suerte de, de que el deporte que nosotros lo llevemos a los chicos medianamente va a ser relacionado al fútbol. ¿no? Pero con conceptos claros. Eh, yo digo... la, la la tercera ola ¿no? de nuevas generaciones de fútbol del, del jugador eh, que comprenda el jugador inteligente el jugador que, que, que en la toma de decisiones resuelva mucho mejor eh, yo hoy veo que y en el fútbol por eso Pellerano sale eh, sale figura de todos los partidos eh, Unquito Díaz también sale de figura a de todos los partidos eh, Favarelli, Pellerano entonces digo algo no está bien algo no está bien, algo, algo estamos fallando, o sea, vos preguntás por un jugador y decís a ver, dame características de un jugador, te dice, oh, es desequilibrante que es, uy, qué dinámica que tiene, es súper potente, ¿no? Sabes lo del juego aéreo que tiene, impresionante, y pero después, claro. o sea, ¿y esto? Claro, claro. Entonces eso es lo que, que nosotros queremos cambiar, queremos un jugador, no un jugador que sea robot, que decís, bueno, vamos a hacer un reducido, decí, vamos a hacer un reducido, pero que no... ¿Y por qué vamos a hacer esto? O sea, no, el jugador tiene que saber. Sí, vamos a hacer un asesino, vamos a jugar por atrás por afuera, hacemos dos calles ahí decimos, bueno, vamos a atacar acá. ¿Por qué? Porque este, este equipo es vulnerable por causa, vamos a tratar de distraer. Entonces, que el jugador, el feedback que nosotros tengamos entre jugador y jugador, sepan el porqué de cada cosa, el, el, el cómo, dónde y por qué, ¿sí? de todo. Para mí es eso, eso es fundamental. Y eso es lo que yo comprendo, que trato de, de enseñarle e inculcar. Que no, depende del, de, 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 no depender de, de, del, del entrenador, sino en la toma de decisiones que toma el jugador. ¿sí? Que ellos entiendan el fútbol. Jugar fútbol puede jugar cualquiera. Claro. Es así la realidad.
0: Pero, Pero el pensar. comprender
1: claro. es muy difícil. Entonces eso es lo que queremos
0: generar. Sí, bueno, relacionado un poco a lo que nos dijo de, eh, de, de qué hace un jugador después, que se deprime mucho. Uh -huh. Lo mismo nos contaba el Potro. Y lo mejor que, que ha podido hacer es seguir relacionado al fútbol, las palabras que acabo de decir, me, 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 me transportó a la academia, yo también entré en una academia, estoy muy feliz ahí, una gran academia, y bueno, esa es una realidad lo que está diciendo, eh, totalmente, yo también pienso que eh, como ustedes de Pellerano, eh, Favarelli, eh, los jugadores eh, con más experiencia en, en Independiente, eh, son los que más destacan eh, sería bueno también que los más jóvenes también tengan un, 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 una cara y, y bueno, también destaquen en los partidos. ¿Qué les diría a los chicos para que sea parte de su vida el fútbol? ¿Cómo les inculca este deporte? Bueno, primero hoy es una
1: realidad, ¿no? Hoy hay muchas, hay muchas cosas que, que, que en la calle lastimosamente, la inseguridad y, y, y el tener cosas vicios, eh, los malos vicios, los malos hábitos, eso eso hoy está a la vuelta de tu casa, entonces, claro. eh, como padre hoy, como padre de mis hijos, eh, eh, y he hablado con, con padres de, que tuve en la academia, además, eh, no. y lo he vivido, me han, no me han contado, sino por experiencia, que, que el deporte es, es salud, ¿no? y, y es una realidad. Así que bueno, lo hemos, lo hemos experimentado, porque fuimos a Casablanca, eh, fuimos en playa, me acuerdo a eh, fin de año que, que pasamos conjuntamente, claro. Y vos veías a esos chicos de 13, 14 años paseando con su botella eh, alcoholizado, caminando ahí, yo miraba. Y, y bueno, ahí hicimos, eh, más allá de la amistad que tenemos, eh, los chicos de la academia, que sean del grupo de la academia. Uh -huh. Vos lo veías y estaban en una, en una ¿cómo dicen? ¿Cobacha? dicen allá? Sí. En una covacha en la cual no había nadie. O sea, estaba cerrado y demás, pero ellos estaban ahí con luz, jugando a las cartas, jugando a juegos. Y entonces... Digo, es una realidad, o sea, el, el, el fútbol, no solamente el fútbol, sino cualquier deporte, es salud. Entonces, eh, eso podría yo aconsejarlo, ¿no? Que los padres hoy que vivimos en cuanto el tema de, lastimosamente, esta pandemia también, que, que ha traído muchos, muchos, muchos problemas, ¿no? A los jóvenes, sí. eh, sobre todo el sedentarismo y, y todo lo malo que trae el sedentarismo, ¿no? Uh -huh. La parte cardíaca, el tema de las malas posturas, el tema de de estar la ansiedad que maneja un chico que está todo el día en la playa y, o, y está, está aburrido y la ansiedad que lo hace comer mal, entonces eh, por suerte ahora bueno, ya se está medianamente bueno con el tema de las vacunas y demás ya saliendo un poco ojalá, ojalá, pero ya nuevamente estamos en eso, no y los chicos ya puedan salir a hacer deporte y, y poder... Eh, de que esto, que esto es el, el deporte y hacer cualquier, no solamente, solamente fútbol. O sea, los chicos que vienen a la academia a veces yo digo, mira, lo más importante es que estés haciendo fútbol y lo más importante es que estés en el lugar donde, donde verdaderamente te sientas cómodo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Eh, vas a jugar fútbol y hoy lastimosamente encontrás entrenadores que, lastimosamente nosotros, nos hacemos me da culpa que los chicos de 12, 13 años quizás abandonan eso. ¿Abandonan por qué? Porque malos entrenadores eh, o entrenadores que que ya tienen un pensamiento, que son cerrados y, y son autoritarios y que dicen esto se hace así, se hace así, se hace así. Entonces el chico se empieza a asustar y lastimosamente a los 12, 13 años dejan el deporte. Y eso es lo que no, queremos, no tenemos que generar. Entonces tenemos que ser mucho más inteligentes, estudiar, capacitarse para lograr eso en el tema de la nueva juventud. Y si no son jugadores, por lo menos hacer buenas buenas, buenas personas, que eso es fundamental.
0: Es perfecto, me parece perfecto. Es eso literalmente lo que... Me transmite a mí la academia y bueno se le ve contento ahí. Ahora vamos con unas preguntas y respuestas rápidas. Uy, esa me asustan, ¿eh? A ver. Comida a ver, ecuatoriana favorita. Comida ecuatoriana favorita.
1: Eh, bueno, el ceviche. El ceviche. Puedo ser. Eh, bueno, como de todo. Ahí pueden pueden a mí yo me encanta de todo me encanta de comer de, de todo hasta he comido hasta esos horneados eh, eso horneado el, el, eh. el horneado que salimos allá de la
0: cancha de independiente Valle, donde hacía de el local era <risa> impresionante así que
1: vamos a poner ese en el primer punto ¿ya?
0: claro claro justo nos contaba Facu Martínez que igual llegó de Argentina de no sabía nada de jugo de tomate de árbol ah. igual en de, in, in, independiente les daban el horneado Terrible, decía que cómo se va a acostumbrar Así es Pero pero bueno, y hablando de la comida ecuatoriana ¿Qué es lo más raro que, que comió aquí en el Ecuador?
1: Bueno, vos sabés que estuve en Perú no y he probado el cuy allá el cuy, he, claro. he, he, he probado el cuy acá eh, Es eso eso. Es eso, eso vamos a ponerlo ahí ¿Y si, y si le gusta? El... No me gustó mucho, fue un partido que jugamos allá en Ambato O eh, en Ibarra, no sé dónde fue pero pasamos a la vuelta, pasamos y bueno, estaba el... Viste que te lo sirven así con las patitas. ¿Se sí, la pide, sí, sí. primera sí. impresión, viste. Estaba Virginia ahí, mi señora estaba ahí. O sea, Virginia <risa> o sea, pidió pollo. O sea, lógico. Pues, como yo no quería hacer menos, pidieron cuy y yo pedí un cuy. Y lo partí así y, y vi un poquito de sangrecita. Entonces dije, no. Entonces dije, ahí me, me dio un poquito de cosa. Pero dije, bueno, si lo cocino yo, bien cocinado, ahí sí. Sí, pero bueno, eso fue lo... Fue, fue una anécdota también que me pasó claro, eh, claro, con mi familia.
0: Qué, qué chistoso. Bueno, comida argentina favorita. Asado. Hobby. Hobby. Y los carros. Eh,
1: ¿Qué otro hobby tengo? Sí, puede ser, me gustan los, los autos, eh, Automoto. Y eh, bueno, y uno lo... ¿Eso como hobby? Ajá. Puede ser eso. ¿Música preferida? De todo escucho pero viste que, que en Perú salsa, o sea, ahí salsa, acá salsa, salsa al choque, acertón, eh, todo, 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 bachata, acá de todo, de ah, todo escucho. Está acostumbrado
0: a todo. Entonces. Sí, sí, sí. ¿Jugador que admira en la actualidad?
1: Eh, bueno, Messi, pues, yo creo que la gran mayoría, aparte de Messi, CR7, si bien son jugadores extraordinarios, eh, uno que nació con el don, otro que yo le digo a los chicos que es, es eso, es el, el, el tener objetivos, el plantearse, el sacrificio de, de hacerse, ¿no? Claro. Uno nació y el otro se tuvo que hacer, por algo son, son, son para mí los, los mejores del mundo, ¿no? eh, ¿Qué le gusta del Ecuador? ¿Qué le gusta del Ecuador? El Ecuador es, es lindo, es lindo. Mirá que no, no he conocido muchas cosas, ¿no? No he conocido muchas cosas, pero sí, soy a veces el fin de semana en la playa, fin de semana en Mindo, eh, hay mucho, muchos lugares turísticos acá, ¿no? Eh, eso, claro. eh, yo creo que es una ciudad muy, muy, muy rica y con, con muchas cosas por hacer, ¿no? Todavía me falta, me tengo pendiente un montón de cosas Hay que hacerle cabeza, conocer. Así que bueno, espero invitación ¿no? para, para conocerlo. Claro, claro. ¿Hincha de qué equipo es? No soy hincha de fútbol. ¿Sabés que mis padres son de River? Eh, la familia de mis señoras son de Newell. Soy Rosario, medianamente entre Central y Newell, tiro más por Newell. Pero en sí, cuando, cuando en esta profesión, cuando me metí en esa profesión, y tanto así que no fui nunca a la cancha a pagar. Solamente me llevó mi tío una vez cuando tenía 13 años. Después no fui a la cancha, digo, así como, como hincha. Ah, no, No, y entonces cuando conocí el fútbol y me metí en esto, dije... Me gusta el fútbol, o sea, el, el verdadero, el, el, el juego del fútbol me gusta, en claro. pero ahí de, de hincha a hincha,
0: no, no, no tengo. ¿Con qué director técnico se identifica? El patón, sin duda. Sin duda. Así es. Excelente. No, soy una, una, una
1: entrenador, soy eh, la nueva generación de entrenadores, entonces yo busco el equilibrio, ¿no? De la parte antigua a, a, lo, a, lo, a lo de ahora, ¿no? La Ajá. tecnología de hoy... Entonces busco un punto de equilibrio, porque si vos a un chico le pones un GPS y le haces correr, bueno tiene que correr 13, 13, 13 kilómetros por partido, eh, haces un, eh, un entrenamiento, de espacio reducido y le un GPS acá y querés inventar cosas innovadoras y demás, pero si un chico si no sabe parar, controlar y parar, claro, ¿sabes? es muy difícil pasar. Entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué no olvidamos? Los entrenamientos de antiguo, cuando a mí me tenía que encontrar una pared, me tenía a derecha, izquierda, cara interna, sí, Yo uh -huh. sé que es muy monótono, muy bien, pero no. Pero es, sí sino es fundamental. Es fundamental. Un chico sin técnica, sin control, sin buen pase, sin manejar perfiles. Imposible. Imposible jugar a fútbol.
0: Si tuviera que escoger en este momento a, a un equipo, ¿a cuál le gustaría que dirigir? <risa> Ahí le puse difícil. Bueno, eh, yo
1: hoy estoy esperando esa oportunidad ¿no? de poder dirigir cualquier equipo, pero día a día, o sea, mi sueño es dirigir a eh, una primera división en la cual poder demostrar no solamente hablando, sino también eh, con resultados, ¿no? Que eso es fundamental. Pero más allá de eso, eh, en algún momento tendré la oportunidad y, y bueno, de demostrar mi trabajo, eh, como ya te digo, me, me encanta hablar de fútbol. Uh -huh. Pero, pero soy consciente de que, que bueno, eh, hay muchas cosas, o sea por eso no, desde el 2017 que estoy para dirigir uh -huh. y nunca me he tirado a, a dirigir todavía, o sea, vos viste una prensa que yo quiera dirigir, no, recién el año pasado sí tuve, eh, en cuanto porque me estuve preparando, estoy, eh, estoy buscando la oportunidad y cuando tenga la oportunidad eh, estar preparado para cuando me toque, entonces, uh -huh. Yo creo que ese es eso. el trabajo, lo va a decir, lo va a decir de dónde dirigir, pero bueno, me gustaría dirigir cualquier equipo de primera división.
0: Perfecto. Y ahora, para terminar esta gran entrevista, si usted usted, usted ver, que tiene una visión de, de técnico, eh, si usted eh, fuera director técnico de liga, ¿con qué jugadores actuales ajá, ajá. y de su época se alinearía? Eh, Nos podría dar un 11 titular.
1: ¿Un 11 titular? No, me quedo... Es muy difícil, o sea, se me quedo con, con mis mi ex amigos eh, de, del año del 2007. Eh, aquí, aquí no hay
0: resentimientos, no se preocupe. No, yo creo que hoy, si
1: hablamos en la actualidad de Liga, creo que. Eh, me voy a, me a meter en problemas, pero no. Eh, yo creo que los jugadores que han venido, sinceramente, y a mí que me, me irán, no, no saben nada de fútbol y demás, pero creo que, que no están viendo bien, creo que. Lo, 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 lo principal es el director técnico. Eh, es una directiva en la cual don Rodrigo Paz, yo creo que es un. para mí ha sido como un padre impresionante, como tiene las cosas claras. Creo que hay un antes y un después. Creo que todo el, el esfuerzo que, que hizo don Rodrigo, sinceramente, hoy eh, escucho en la prensa y cuando juega a Liga y demás, creo que lo están. ese nombre creo que está están dudando, están tirando abajo y me duele, me duele, me duele. Primero, cuando vos no tenés las cosas claras como tenía Don Rodrigo, eso es fundamental y eso parte, primero, inicio, en el tema de cabeza, el tema de entrenador. Si vos no tenés una, un entrenador que se alinea a lo que a vos, a tu, a tu idea de juego, a tu identidad de juego que siempre fue Liga, es muy difícil. A muchos dije el Parán, a muchos no, pero yo creo que en tema, eso es fundamental. Y después en la elección tienen que tener un, un vedor de fútbol, un scouting, porque vos el entrenador, cuando vos contratás a un entrenador, el entrenador no te puede imponer, decir, no, tráeme este jugador, este jugador, este jugador, este jugador. Entonces vos cuando vos tenés un, un captador ahí de fútbol, o que sepa de fútbol, está ahí al lado del presidente y le diga, a ver, ¿por qué va, va a traer un defensor de esta de esta característica si tenemos uno ahí abajo? el eh, cual ¿Por qué vamos a gastar uno? ¿Por qué si las mismas cualidades tienen? Entonces, claro. ¿por qué gastar ahí? escúchame no, eh, tengo que llamar, escúchame tanto así que... Uh -huh. Ojo, en mi época también, ¿no? Cuando nos fue mal leer la realidad, después del 2012 nosotros no conseguimos muchas cosas. Entonces yo creo que fue eso el apresuramiento de, de, de poder eh, conseguir resultados como sea. Y el como sea te trae, sí, quizás resultados en cuanto a ganar, pero en no una estructura que te, que te, que te dé eso lo que nos dio en ese tiempo, ¿no? En tema de encamino, en tema de encaminar, de objetivos y demás. Esto es el día a día, o sea, uno eh, puede andar por la calle. Ah, perdés un partido, ah, te levantás, ah, empatás, ah, te levantás, eh, te tumbás de vuelta, te levantás de vuelta, no, no es así, o sea, tenés que enfocarte y, y parte principal es eso, manejar eso, el tema de, de tener un jugador de fútbol, decir al entrenador, eh, quiero este jugador, no, yo voy, hoy existe mucho, la tecnología ha cambiado, entonces voy a analizar, voy a hacer un análisis y si reúne el requisito para estar en una institución como Liga, claro eso es fundamental.
0: Perfecto, bueno, muchas gracias Beto por todo esta, este, este, estos minutos que me regaló. No sé si es que le gustaría mandar un saludo a alguien, agregar algo más en la entrevista. No, bueno,
1: eh, primero gracias por la oportunidad, eh, el espacio, y bueno, ya sabes que, que puedes contar conmigo en, en lo que sea. Eh, eh, más allá que, que estés en la academia así y demás, sabemos, tenemos una buena afinidad con la familia también, entonces eh, eh, para mí es un honor, eh, encantado que, que, que estés viviendo esto, esto, esto que te gusta, y veo que estás bien armado, hay cámaras por todos lados, acá estás preparado, y, y la verdad que me pone contento, me pone contento con un en la iniciativa de esto, y en este tema también, ¿no? que hoy el periodismo o estas cosas, eh, el saber contar anécdotas, que venga un exjugador y que, que cuente esas cosas, y poder aprovechar esas cosas es muy, muy importante, yo creo que eso... Eso nos va a enseñar, va a dejar a, a, a las nuevas generaciones. Eh, pero lo más importante es que un chico que, que, que tenga tu edad, sí, pues sos joven todavía, eh, tenés mucho currículo y que, que emprenda estas cosas, son, a mí me pone muy contento. Y ojalá que, que tenga que triunfes en lo que. En lo que te emprendas y bueno que tenga muchos éxitos.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Igual usted que encuentre un excelente equipo en primera y que no esté dirigiendo. No a
1: primero, no importa que sea primero. Lo importante es arrancar. Ya después el trabajo yo digo que eso llega solo. Es importante.
0: Seguro gana una, una otra Libertadores. Oh, uh, eso sí, eso sí. Pero eso sí. como DT. Así es. Excelente. Bueno, hinchas, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Eh, bueno, nos pueden seguir en las redes sociales. Eh, eh, ahí estoy anunciando también las próximas entrevistas y contenido extra que no pueden ver aquí nos estamos viendo la próxima semana con otro gran invitado chau hinchas